0: 2 0 1팔 대학 CSI 연세 대편 지금 시작합니다.
1: 반갑습니다, 펜타킬입니다. 안녕하세요, 한희 쌤입니다. 안녕하세요, 빵 쌤입니다. 오늘 아쉽게도 홍보 선생님이 또또 또... 예. 먹고 사는 문제 때문에 <웃음> 오늘은 데타로 저희가 항상 준비되어 있는 데타 그렇죠 제 사회의 요원 그렇죠 네. 어딘가 빵구가 난것 같은데 네. 그러면
0: 네, 어떠한 항상...
1: 주제도 다 소화할 수 있는 <웃음> 만물 박사 네, 빵쌤 나오셨습니다 네안녕하니까 네. 네, 오랜만, 네.
0: 네. 오랜만이고요 그 홍프로님은 참고로 이제 그 지난번에 저희 방송했던 거 있지 않았습니까 네. 그... 내신 입시형 네. 내신을 부탁해 네. 이 방송 내용에 대해서 저희는 사실 우려가 많았어요 네. 이 솔루션이 좀 약하지 않나
1: 저도 처음에 저는 개인적으로 처음에 이 방송에 대해서 강력하게 의문을 네, 제기했잖아요 원고
0: 찢어버리셨다고 그때 네.
1: <웃음> 이게 지금 뭐 하는 거냐 <웃음> 그런데 이제 그 우,
0: 저희가 우, 우려했던 바와는 전혀 다르게 게시판에 굉장히 많은 분들 약 다섯 분 정도가 또 저희 다섯 분 남기신 거는 진짜 한잔 한땀 잔한 한땀 바느질하는 느낌으로 네. 어머님들이 독실히 탑법으로 남기신 거기 때문에 굉장히 열심히 남겨주신 거거든요. 근데 거기에서 너무 공감했다. 어, 나도 이런 고민을 하고 있었는데 이렇게 얘기해줘서 고맙다. 우리 아이가 이런 유형인지 몰랐다. 이런 말씀들을 많이 남겨주신 걸 보고 역시 홍프로가 대단하다. 이런 생각을 좀 했습니다.
1: 확실히 제가 이 생각하지 못하는 음. 디테일함과 섬세함을 가지고 계신 분이시니까 예. 그런 부분을 좀 부모님들에게 잘 음. 어필하지 않았을까? 그래서 교육에 있어서 어떤 진정성 뭐 이런 음. 것만큼은
0: <웃음> 대한민국 최고가 아닌가. 예. 그래서 어, 홍프로님의 어떤 이런 진정성과 어, 능력 이런 거에 감탄하신 분들은 반드시 입시왕 공부를 부탁해. 아직도 절찬리에 팔리고 있으니까요. <웃음>
1: 아이어티 방법부터 아, 팔리고
2: 있잖아요. 예, 그러니까
0: 입시왕을 후원하시는 차원에서 좀 많은 관심
2: 가져 주셨으면 감사드리겠습니다.
0: 일단 빵샘은 그동안 어떻게 지내셨어요?
2: 아, 네, 어, 일단 좀 아팠습니다. <웃음> 아파서, 아, 일 년에 한3 분의
0: 일은 누워 있고. 3분의 1은 <웃음> 게임하고 있고 아, 3분의 네. 1만 살고 계시는. 3분의
1: 2 누워있는 사람 제가 알고 있습니다.
2: 이 앞에. 어. 어. <웃음> 어. 저, 저보다 더 대단한데요. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니 갑자기 간염이 찾아와가지고. 아, 간염이었어요? 예, <웃음> 네. 4월 한 달을 거의 이제. 저리 근데. 가세요. 그, 그 이거 전염되는 거 아닙니까? 간염? 아닙니다. 예, 전염성은 아니고 걱정 안 하셔도 됩니다. 아 그래요? 네. 예. 그래서 4월을 좀 그렇게 보내고 5월 그 황금 연휴 기간에 갑자기 또 수업 폭풍이 몰아쳐가지고 음... 예, 수업하고 그리고 누워 있었습니다. 네. 음, 하여튼 누워 계셨다 이제 일어나서
0: 오신 어, 빵샘 네. 감사드립니다.
1: 빵샘 요즘에 뭐 사업 때문에 개인적으로 바쁘시잖아요.
0: 예, 뭐 사업 사업이라고 하긴 좀 그렇고.
1: 예. 저도 뭐설명이 때문에 바빴고. 예. 그냥 카페에 글을 올렸었나 다시 한번. 설명이 찾아오주신 분들. 음. 근데 일단은 설명회 가면 입시장을 듣고 오신 분이랑 그냥 온분이랑 눈빛이 달라요. 음... 예를 들어서 입시장을 알고 저를 이제 알고 오신 분들 물론 얼굴은 모르고 오시죠. 네. 이번에도 똑같이 아이고 얼굴 실물 보니까 전혀 안 그렇다고 <웃음> 자꾸 그런 얘기를 하시는데 <웃음> 그... 그안 그렇다의
2: 의미가 뭡니까?
1: 그러니까 워낙 방송에서의 이미지가 에이, 음... 뭐 얼굴이 거의 뭐 망가진 수준이기 때문에 에이. 몰골 맨날 아... 몰골이라고 표현을 해서. 네, 죄송합니다. 제가 그런 기대를 이제, 하고
2: 기대치를 일부러
1: 낮춰놓은 적도. 네, 제가 너무 낮춰놨기 때문에. <웃음> 그 보통 앞에 앉으셔가지고 이렇게 눈빛 초롱초롱하세요. 어떤 음, 얘기를 해주실까. 음. 근데 이제 그냥 오신 분들은 팔짱 끼고 이제 해봐라. 음. 뭐 이런 느낌입니다. 근데 뭐어디 한번 감사드립니다. 그 설명해 할것 같지 않게 생긴 게 와서 <웃음> 네.
0: 내 앞에 나타나느냐. <웃음> 그렇죠. 이런 네. 느낌으로.
1: 근데 또 막상 들으시면 좋아하십니다. 그렇죠. 그, 네. 그리고 더 감사드릴 부분은 이제 빵 주신 분들. <웃음> 네. 빵. 이 아, 지금. 뭐. 이게 무슨
0: 엄청난 파일을 하나
1: 갖다 주셨는데 이게... 이걸 나눠 먹으려고 가지고 갖고 왔어요. 오늘 또살고 아... 타르트 감사드리고 또 대구에서 최영아 빵인가 뭔가 있어야 했던 아, 설명회 이런 걸 가져다 주시나 봐요? 네. 어... 그래서 그걸 음... 그 우유랑 먹으니까 맛있더라고요. 그래서 <웃음> 제가 이번에 생일이라서 내심 한, <웃음> 한 제과점 정도를 기대했으나 제과점 정도 차릴 정도의 양을 기대했으나 딱두 분만 <웃음> 감담입니다빵 <웃음> 절대 안 주셔도 되니까 그냥 찾아와 주는 거고요. 감사드립니다. 네. 예.
0: 참고로 펜터 선생
1: 설명회를 저도 이제 이렇게
0: 자주 못 봤지만 자주 봐, 가끔 봤던 적이 있는데 어, 굉장히 재밌습니다. 음... 그래서 그이 사람이 설명회를 하러 온 건지 어 개그를 하러 온 건지 헷갈릴 정도로 <웃음> 개그 욕심이 있는 히 많은데 어쨌든 굉장히 재밌습니다. 그래서 어, 기회가 되시면 꼭 찾아가시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 이제 대학 CSI 편이 계속되고요. 저희가 작년에 원래 이제 대학 CSI를 약 40개 정도 대학을 한번 해 보자. 목표를 굉장히 거창하게 세우지 않았습니까? 펜타킬 선생님 기억나시죠? 네. 저는 그때 엑셀 파일로 <웃음> 전국에 있는 모든 대학을 이렇게 해 가지고 뭐 그때 가천대부터 시작했었나요? 네, 맞습니다. 네. 그리고 이제 가천대 하고 <웃음> 그 이후로 거의 진행이 안, 했, 안 했던 걸로 제가 기억이 나는데
2: 한 7개 했나? <웃음> 존대는 참
0: 이름을 잘 지은 것 같아요. 그런 네, 의미에서. 가나다, 네, 가나다 순서대로 했던 기억이 나는데 이제 올해는 조금 더 성실하게 그리고 올해 또 입시가 좀 바뀐 대학들도 음. 좀 있고 그리고 이제 갈수록 입시 변화가 예상되고 있기 때문에 각 대학별 전, 전형 전 분석하는 이
1: 대학 CSI 변화를 좀더 많이 늘리자 이런 생각을 하고 있습니다. 아, 참고로 그 저희가 이번에좀 사실 많이 못하잖아요. 대학 CSI를. 그래서 제 지역별 설명에 오시면 그 지역 관련된 대학 얘기를 제가 충분히 해드리고 그리고 아... 6월 설명회가 또 있거든요 그때는 대학별로도 좀 디테일한 분석이 뭐 입시한 보다는 아니지만 좀 많이 들어가니까 아이 펜타길에 날카로운 대학 분석을 듣고 싶으면 6월 설명회 오시면 됩니다 네. 네. 그러면 이제 오늘은 연세대
0: 대학 CSI 연세대 편 시작해보도록 하겠습니다 연세대 지금 2018학년도에 주요 변경사항부터 좀 말씀을 드릴게요. 연세대학교는 사실 뭐 크게 변신을 한 대학은 아닙니다. 모집 인원이 큰 변화는 없고요. 다만 이제 눈에 띄는 변화가 작년까지는 학생부 교과전형이 있었죠. 네. 네, 학생부 교과전형이 있었는데 수능 최저가 걸려있던 학생부 교과전형 이게 폐지가 됩니다. 올해. 네. 그래서 학생부 종합 면접형. 이라는 새로운 전형을 신설을 했습니다 이게 이제 가장 눈에 띄는 변화 중에 하나고요 뭐 자세 나중에 좀더 자세하게 이야기를 나눠보도록 하고 또한 가지 이제 어, 입시 현장에서 약간 파장을 일으킨 건 뭐냐면 이제 논술 시험 수시에서 논술 전형이 날짜가 바뀌었습니다 그래서 전통적으로 수능 이전에 치러왔기 때문에 어, 혹시 이제 아이들이 항상 즐거운 상상하지 않습니까 내가 연세대 납치되면 어떡하나 <웃음> 연세대 <웃음> 네. 납치되는 어떡하나 하는 이제 어,
1: 즐거운 <웃음> 상상. 연세대 납치보다는 i s n 납치될 확률 저도 크지 않을까. <웃음> <웃음> 그렇지 않습니까? 아, 아, 예. 아, 이제
0: 네 이제 그런 어떤 즐거운 상상 때문에 연세대 지원을 주저하던 학생들이 네. 어~ 굉장히 좀 이제 많이 연세대 논술전형에 지원할 것으로 예상된다.
2: 저도 현역 때 그런 생각을 했으니까요. <웃음> 뭐, 네 이해합니다. 네.
0: 네 그다음에 이제 나머지는 뭐 짜잘짜잘한 변화인데 어~ 수능 영어 절대평가가 올해부터 도입되기 때문에 수능 최장력 기준이 약간 변한 거 그리고 이제 뭐~ 연세대학교 요강에 이렇게 써 있습니다. 사회적 책무를 다하기 위해서 사회배려 대상자 모집 인원을 확대했다. 책무. 네, 네, 무려
1: 사실. 25명 늘리셨어요. 네. 50 50명 뽑는데 네. 뭐 50%나 늘어나고 나는 거네요. 네. 네. 25 네. 25명 늘리고 학생부 교과를 폐지했다. 이게 사실은 털려야 될, 털려야 되는데 이 정도면 거의 지금 제가 만약에 만약에 국감을 이제 이 학교를 하겠는다면 멘탈, 어? 영혼까지 털어버릴 수 있는데 사회적 책무를 다하려면 등록금을 낮추는 게 맞잖아요. 아, 그렇죠. 그리고 뭐 이승만 연구소를 네. 없앤다던가 이런 음... 게 사회적 책무를 다는 하 거죠. 그 벌써부터 비판 시작하시면 안 되고요. 아닙니다 예, <웃음> 예. 네. 아 오늘은 대학 C S 아니에요. 대학 C CSI S 학교가 중요한 게 아니라 아, 예. 이 학교의 입학 전형에 대해서 분석하는 시간이든요 음, 음. 그 다음에 이제
0: 특기자 전형, 작년까지 인문학 인제 뭐 사회과학 인제 과학공학 인제 이 특기자 전형에서 지원 자격이 조금 복잡했거든요. 네, 이제 네. 그게 다 없어집니다. 작년까지는 뭐 음... 일부 과목의 성적 상위 30 단위가 뭐 2등급 이상이어야 된다 뭐 이런 것들이 있었는데 싹 없앴습니다. 그리고 참고로 특기자 전형 가운데 인문학 인제 사회과학 인재 계열 이두 가지는 점진적으로 폐지할 예정이죠. 2020년도에 폐지한다라고. 요강에 밝혀 놓고 있습니다. 그리고 마지막으로 이제 이게 어 꼼수처럼 느껴지는 게 하나가 있는데 정시에서 언더우드 국제 대학 유디라고 보통 줄여서 부릅니다. 입시 현장에서는 언더우드 국제 대학에서 정시에서 모집을 실시합니다. 총 음. 그래서 총 15명을 학생부 종합 전형과 똑같은 방식으로 어 이렇게 평가하겠다는 안 보는 거죠. 정시인데. 예. 정시인데 수능을
1: 안 보는 거죠. 예. 이게 이화여대가
2: 열... 기존의 이런 식으로 긁었었죠. 그렇죠 네. 이 학교가
1: 얼마나 학생을 선발하는 데 있어서 일관된 방향을 유지하는지 이것만 아... 봐도 알수 있습니다
0: 상당한 네. 어떤 일관성을 보여줄 네. 수 있습니다
2: 대단합니다 네. 진짜 이 학교 네. 진짜. 장인이에요 장인
0: 네. <웃음> 저희가 뭐 수시 중심으로 얘기를 할 거기 때문에 이 문제는 뭐 자세하게 얘기는 안 하겠습니다만 어쨌든 음 정시 때 15명의 언더우드 국제대학에서 선발한다 이건 음. 이제 뭐그 의미를 살짝 좀 얘기를 하자면 그 이삭줍기라고 할수 있죠 이삭줍기. 그래서 그 수시에서 이게 우수한 인재들이 떨어졌을 때 우리의 한번더 도전해라 너희들이. 음.
1: 뭐 이삭줍기가 맞긴 한데 이제 저는 좀 의미를 부여를 하면 음. 제가 볼 때는 이제 조만간 2021학년도와 관련된 많은 지금 이야기 가 나고 오 있는데 수시 정시 모집 시기에 대해서 네. 거의 이제는 거의 파기될 거다. 라고 오, 또 저는 음. 개인적으로 생각을 하고 있거든요 2020년 21학년도. 21년부터 네, 음. 지금 뭐 단순히 수능이 어떻게 되냐 뭐요거에 지금 집중되어 있는데 사실은 어쨌든 선발 시기라든지 네. 뭐 시험 시기라든지 이런 것들이 조금 더 탄력적으로 들을 가능성이 높고 그렇죠. 음. 그런 의미에서 이러한 이 상위권 대학에서 이런 식으로 한번 실험을 해보는 게저 개인적으로 음. 한번 상당히 호기심입니다 어떤 음. 형태로 이게 될지 네 네, 그렇습니다. 네, 개인적인 얘기였고요. 네, 네. 그
0: 다음에 이제 그러면 전형별로 한번 설명을 좀 드리도록 하죠. 네, 아까 학생부 교과전형이 폐지되고 새로 신설된 전형이 바로 학생부 종합전형 면접형입니다. 맞습니다. 이름이 복잡하기 때문에 그냥 면접형, 면접형 저희가 부르도록 하겠습니다. 그총 선발 인원이 260명이기 때문에 굉장히 적게 뽑는 겁니다. 아, 한 학과당 많아야 한 7, 8명, 보통 한 3명에서 4명 정도 수준. 평균 그 정도 수준으로 뽑는 아주 적은 전형인데요. 어, 전형 방법은 1단계에서 교과 50%, 비교과 50% 이렇게 비중을 딱 나눠 놨습니다. 그래서 1단계에서 3배수를 뽑게 되는데요. 특이한 거는 자기소개서 있지 않습니까? 이 자기소개서는 합격 이후에, 1단계 합격 후에 제출하는 걸로. 예, 그래서, 일단 지원할 때는 그냥 학생부만 넣어서, 음. 어, 교과 성적과 비교과 이 역량을 평가를 받은 다음에, 일단 계에 합격하는 순간, 이제 자기소개서를 제출하는, 어, 그런 형태로 되겠습니다. 그래서, 이 전형은 이제 그 교과 영역이 50%로 딱 정해져 있지 않습니까? 근데 이 반영 방법이 약간 복잡하고, 이거는 요강을 좀 확인을 하시고, 각 고등학교, 일성 고등학교 이 내신 성적 계신에 계산해주는 연대 방식으로, 프로그램 같은 게다 나와 있습니다. 그러니까 이제 그꼭 확인을 하셔야 되는데 뭐 일단 기본적으로 그 내신 등급 점수를 25%가 들어가고 이제 표준 점수 Z라고 해서 그 연세대만은 독특한 계상반. G점수라고 많이 들 예. 부르시죠. 네. Z점수. 그러니까
1: 문제가 어렵게 나오고 거기서 내 점수가 평균 이상보다 많이
2: 좋아야 Z점수가 높은 겁니다. 예. 그 수능, 아니 정시에 표준 점수 생각하시면 될 예. 거예요. 예. 비슷합니다. 네, 비슷합니다. 그래서 평균보다 내가 학교 평균이 좀 어,
0: 낮은데 그 점수보다 내가 높은 점수를 받으면 유리한 건데 이게 인간은 뇌로는 계산이 안 되지 않습니까? 네. 네 그래서 컴퓨터 프로그래밍 네, 넘어갑시다. 네. 네 컴퓨터를
1: 어, 이과의 내는 가능한가요? 빵셈은? 어 불가능합니다. 네. 아, 저는 예. 불가능합니다. <웃음> 그 제가 저희가 교과전형 그때 말씀드렸는데 어쨌든 교과전형 그 계산 방식이 학교마다 다르기 때문에 반드시 입학처에 가셔서. 네. 본인이 직접 한번 계산을 해봐야 돼요. 해봐야 됩니다. 네, 그걸 뭐 예. 누가 알려주지 않습니다. 의외로 네. 되게
0: 낮게 나오는 경우도 있고 네. 의외로 높이 나오는 경우도 있기 때문에 그래서 교과 50% 가운데 25%가 등급 점수 표준 점수 Z가 25%. 그래서 이게 또 반반이 들어가니까 상당히 복잡하죠. 음. 그리고 여기에 성적 관용 비율이 1, 2, 3학년이 또 다릅니다. 1학년 때 20%, 2학년 때 40%, 3학년 1학기까지 40%니까 3학년 비중이 굉장히 높죠. 그래서 이렇게 교과 점수를 매긴 다음에 나머지 50%의 배점을 비교과 영역을 검토하겠다. 그래서 인성, 뭐 발전 가능성 이런 걸 보겠다라고 공지를 해놨습니다. 그래서 이렇게 1단계 평가가 끝나면 2단계에서는 또 특이사항이 있습니다. 1단계 성적은 또 반영을 안 한대요, 이놈들이. 그러니까 내신 점수 매긴 거 있지 않습니까? 네. 이건 안 보겠다는 뜻입니다, 철저하게. 그다음에 이제 서류 평가가 40%가 들어갔는데 이건 뭐냐면 어, 다시 평가를 하는 것 같아요. 그 학생부와 자기소개서를 이제 받지 않습니까? 그걸 종합해서 서류 평가를 40%를 하고요. 동시에 2 단계 이제 여기서 면접을 실시합니다. 면접 비중이 60%인데요. 이것도 또 무슨 2 단계로 또 나눠서요. 그래서 그 요즘 상위권 대학 트렌드가 면접 아니까 면접. 네. 네 그렇죠. 면접에서 자기만의 어떤 시그니처 무브를 만들고 싶다. 이런 욕심이 보이는 것 같은데 어 연세대 같은 경우는 이학생부종합 면접평에서 일차에서는 이제 논술형 문제풀이를 실시를 합니다. 제시문을 주고 이제 논리적 사고를 평가 하겠다 이렇게 했고요. 이 차에서는 어 굉장히 이제 제가 표현을 그대로 옮기겠습니다. 교내 활동 기반 창의적 사고력을 평가하겠다라고 되어 있습니다. 굉장히 복잡하네요 전체적으로. 네 그래서 참고로 이 학생부 종합전형 면접형의 가장 큰또 변화점 중에 하나가 수능 최저를 없애버렸습니다. 예, 수능 최저 없고 1단계에서 교과 50 비교과 50%로 일단 3배수를 걸은 다음에 2단계에서 어, 면접이 도입이 되는 근데 그 면접도 음. 1단계 2단계로 나눠져 있는데 1단계에서는 논리적 사고력 평가하는 문제풀이 소위 말하는 논술 문제 푸는 겁니다. 이 단계에서는 이제 교내 활동 기반 창의적 사고력 평가를 하겠다. 그래서 이게 제가 뭐가 어떻게 하겠다는 건지 좀 찾아봤어요. 창의적 사고를 평가하겠다. 그런데 어, 이제 그 면접 방법에 대해서 연세대에서 제가 공개한 동영상이 있지 않습니까? 설명의 동영상 네, 그걸 뚫어지게 쳐다봤는데 아직 고민 중이다. 어떻게 할지 구체적으로 할지는. 이런 답변을 제가 들은 적이 있습니다. 그래서 뭐 제가 추정하기로는 그냥 인상 면접의 형태인데 음. 인상 면접 안에서 이 아이가 했던 활동 중에 몇 개를 찾아서 좀 깊이 있게 물어볼 것 같아요. 예를 들어서 뭐 논문을 쓴게 있다, 그럼
2: 논문 내용에 대해서 좀 심도 있게 음. 얘기를 해본다거나 그런 거를 좀 물어보지 않을까. 네, 저도 좀 찾아봤는데 어그 연세대 입학사정관분께서 한 얘기가 학교에서 한 활동을 약간 이제 가정을 해서 물어본다고 하시더라고요. 음. 그러니까 예컨대 이 아이가 무슨 뭐 과학 동아리를 했다. 예, 그러면은 네가 이 과학 동아리에서 A라는 활동을 했는데 만약에 그 조건이 B로 바뀌면 너는 어떻게 할것 같냐? 음. 뭐 이런 식의 질문을 한다고 하더라고요. 근데 이것도 뭐 100% 확정된 건 아니라고 하니까 네. 예, 확인은 해보셔야겠지만 방금 이제 하니쌤께서 말씀하신 인성 면접과 비슷한 형태로 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 좀 이제 그...
0: 이 전형에 대해서 분석을 좀해 보면 올해 이제 이게 사실상 신설 전형이지 않습니까? 네. 근데 이제 특징이 수능 최저가 폐지되기 때문에 어 당연히 예, 전국에 있는 1등급 초반대 학생들 이 학생들이 대거 몰려들 것으로 당연히 예상해 볼수 있습니다. 작년까지는 수능 최저가 세 과목 합 6등급인가 요구를 했던 걸로 기억하거든요. 근데 그게 상당히 높은 수준이었기 때문에 전국에는 내신 1등급 초반대 애들이 생각보다 많이 지원을 음. 못 했습니다. 그래서 어, 실제 경쟁률이 작년 같은 경우에 4.85 대 1이었으나 올해는 이것보다 한 1.5배 수 이상은 더 몰려들지 않을까 어, 수능 체제가 없어졌기 때문에 전국에 또 따져보면 1 0짜리들이꽤 있습니다 음. 1.01, 1.05 이런 애들이 상당히 많지 않습니까? 얘네들이 이제 대거 몰릴 것이다 여기로 음. 이렇게 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같고요 합격자 이제 분포 같은 경우는 제가 이제 자료들을 작년 과 합격자 자료들을 좀 구한 게 있습니다. 그래서 이제 제가 뭐 해킹을 했다거나 뭐 어둠의 자료를 통해서 구한 건 아니고 이제 시중에 떠돌아다니는 이거저거 자료들 그리고 제가 갖고 있는 자료들 다 추합을 한번 해봤었는데요. 이제 연세대 학생부 교과전형 같은 경우는 어뭐 악명높지 않습니까? 그렇죠. 예, 왜냐하면 워낙 뽑는 인원이 적습니다. 이게 260명밖에 안 뽑는 거는 거의 눈꼽만큼 뽑아주는 거예요. 그래서 거의 1등급 극초반 때 애들의 거의 대부분 합격자이고요. 제가 이제 통계적으로 대략적으로 좀 살펴본 겨, 결과 전년자, 전년도 전년도 합격자 가운데 약 90% 이상이 1.2 이내에 다 분포합니다. 1.2 이내 그거 넘어가면 거의 합격한 애가 없었고 다만 이제 운좋게 그 이거 1.2 보다 낮은 아이들 중에 합격한 사례들을 제가 좀 찾아봤는데요. 예를 들면 노넘문가에 1.27짜리가 합격한 기록이 하나 있었고요. 사학과의 1.48이 합격한 기록이 있습니다. 그리고 도시공학이 1.47, 사회환경시스템공학이 1.52. 쭉 보면 이제 비인기 전공들, 비인기 정도 전공들 가운데 약간 이제 이런 변수가 작년까지는 발생을 했습니다. 이건 아마 이제 수능 최저를 못 맞췄으니까 애들이 어, 그 학과에 지원하는 애들 가운데 어, 수능 최저를 못맞춘 아이들이 이제 많아질 경우 이런 아이들이 합격한 케이스가 가끔 있죠. 네, 그래서 특히 이제 비인기 전공에서 이런 경우가
2: 어, 발생을 하고. 네, 저도 좀 조사를 해봤는데 어, 작년도 연대 교과로 인문계 아이들의 어, 등록한 학생들의 평균 내신이 1.13이고요. 자연계 같은 경우에는 1.18 그리고 의치해 같은 경우에는 무려 1.00입니다. 의치해는 1.0인가요? 그냥? 네. 1.00이 특히네요 네. 이고 조금 더 이제 세부적으로 디테일하게 보시면 상경대가 1.09, 뭐 경영대가 1.07, 어, 생과생과대 생과대가 1.17 뭐 이런데 음. 이 중에 떨어지는 데가 신신과대 신과대는 신학인가요? 예. 신학과 신, 예, 예. 신의 학문이죠. 신의 학문. 네. <웃음> 네. 여기가 1.39로 평균을 다 갉아먹은 것 같군요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 이과로 가 보시면 치예가 의 1.03, 의예가 1.00. 공공대가 1.14, 생명시스템이 1.11, 이과대가 1.15입니다. 네. 음... 무시무시하네요. 그렇죠. 그래서
0: 1점대 극초반 아이들이 주로 합격을 했었으나, 그런데 올해는 어, 수능 최저가 없어지는 것도 있습니다만 굉장히 큰 변수가 하나가 있죠. 그래서 1단계에서 50%를 비교과를 본다 음... 이렇게 선언을 해놨습니다. 일단 그 대학의 전형을 그 내재적 관점에서 그 감정이입해서 분석하시는 펜타 선생님께서 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 저는 이 전형에 대해서 <웃음> 상당히 아, 지금 연세대 입학서장님 오신 줄 알았어요
1: 뭐랄까요? 그냥 제가 연세대 이 전형 설계자라 마인드로 한번, 그렇죠. 한번 네, 생각해볼게요 네. 네. 내신 100, 작년까지 내신 백0 0 수능체전 수능체전은 학생들은 조금 부담스러워하지만 연세대 입장에서는 이건 당연히 맞춰야 된다고 생각했을 겁니다. 네. 어쨌든 음, 그렇죠. 네. 내신이 1.0이고 1.1 애들이 주로 들어오지만 그래도 대부분 일반고 애들이 여기서 들어오는 게 불만스러웠던 거예요. 첫 번째. 그래서 그냥 제, 제 생각입니다. 그냥. 아, 그 본인 생각이고? 네, 본인 생각입니다. 그러니까 입학처에서 고민을 하면서. <목소리>
2: 입학처에 빙의한 본인 그렇죠. 생각. 아, 네.
1: 그래서 불만이었던 거예요. 아씨 불만이다. <웃음> 마음에 안 든다. <웃음> 우리 연대는 너희, 너희들의 출신이 마음에 안 든다. 우리 연대는 조만간 어뭐 국립대가 평준화되고 만약에 그렇게 돼버리면 음. 유럽의 음. 이제 사학 최고 명문 대학 같은 그런 포지션을 어. 하려고 하는 것 하는데 어, 버클리, 네. 스탠포드, 그렇죠. 그리고 하려고 하는데 케임브리지 일반고 학생들이 이렇게 주로 들어오는 전형에 대해서 큰 불만이 있다. 아. 그러면 뜯어 고치자. 자, 뜯어 고치는데 그러면. 너무 또 종합전형으로 다 해버리면 욕을 처먹으니까 어? 음. 일단은 1단계에서 그 비교과를 넣자 근데 욕을 먹으니까 교과를 50을 섞어보자 음. 이런 설계를 한 거예요 하지만 우리가 또 어필할 게 있죠 이제 예를 들어서 우리가 전형을 바꾼 게 일반고한테 불리하지 않다라는 걸 심어주기 그렇지. 위해서 제트 점수를 음. 25%만 주고 제트 점수를 고려하지 않은 등급점수만 또 25%를 새로 신설했다라는 음. 조항을 두는 겁니다 음. 자, 그래서 이제 1단계 이런 식으로 뽑고, 2단계에서는 1단계를 제끼고 면접만 보는 거예요. 왜? 이렇게 해도 또 일반고 애들이 또 마음에 안 드는 애들이 있으니까. 어? 여, 여전히 하라 그렇죠? 그 2단계에서 네. 면접으로 확실히 조져야 되잖아요. 그러니까 2단계에서는 내신을 보지 않는다는 포장을 해서 2단계 면접만 보는 겁니다. 하지만 아, 네. 그런 걸 가지고 네. 또 욕을 먹을 수 있죠. 날카로운 사람들은 연대가 이런 식으로 하면 안 되지 않냐. 아, 우리는 그래서 어떻게 했냐면 수능체제를 없애줬다 라고 하는 (웃음) 거예요. 그렇기 때문에 아마 연대에서는 제가 신문기사를 읽어보진 않았으나 (웃음) 이걸 교과 전형을 면접형으로 바꾸면서 학생들의 부담을 줄여줬다. 쉽게 접근할 수 있다라고 얘기를 했을 겁니다. 그 근거가 아마 수능 제를 없앴다라고 얘기하는 음. 걸 거예요. 그데 네.
2: 자소서도 1단계 합격하는 그렇죠. 내라. 네. 네. 하지만
1: 수능 제재 없애지는 거, 자소서 나중에 내는 거, 등급 점수 25% 제점수 반만 반영하는 거 이런 것들은 다낚시고다낚시고 음. 네. 실제는 실제 뭡니까? 그럼 실제는 실제. 일반고애들을 더 줄이자.
2: 음, 이거는
1: 본인 네. 생각. 본인 생각인데. 네. 재능을 맞이를 가능성이 매우 높다. 아,
2: 저도 이걸 보면서 되게 의아했던 게 등급 점수하고 Z 점수를 동일 지금 퍼센티지를 줬잖아요. 그래서 이게 특목고 애들이 등급 점수에서 상당히 불리할 수밖에 없는데 네. 그래서 굉장히 의아했거든요. 이 거를 보면서 근데 지금 펜타쌤의 말씀을 들으니까 아 이게 그냥 생색내기구나라는 네. 거에 좀내 네, 설득이 됐어요. 그렇죠. 날카로운
1: 예제적 <웃음> 접근이었죠. 그래서 이게 이제 그 보통
0: 그 지난번에 경희대 네. 같은 경우도 고교 연계 전형이었나요? 네. 그게 뭐 교과 50, 비교과 50이었나요 거기도? 작년에는 6대4였죠. 교과 네. 60에. 서류 네. 40. 네. 올해는 5대5로 제가 기억을 네. 하는데 음... 이제 그렇게 돼버리면 거의 학생부 교과라고 부르기가 약간 민망해집니다.
1: 그러니까 그렇죠. 물론 교과가 네. 중요하긴 한데 네. 예를 들어서 1.0이다. 떨어질 수 있어요.
0: 어휴, 그... 그렇죠. 넌... 네. 네. 근데...
1: 작년까지는 음. 수능 체제를 맞췄다고 하면 무조건 붙는 거잖아요 음, 물론 절차를 그렇죠. 계산해 봐야겠지만 일반적으로 붙잖아요 근데 이번에는 떨어질 수도 있어요 그래서 제가 봤을 때는 대부분 일반고 학생들이 아 연대 아 인제 이런 전형이 생겼으니까 아 서류도 있고 매출이 그러니까 좀 음. 내가 내신이 좀 1.34, 좀 여유로우지만 하지만 이런 게 있으니까 내가 열심히 지원해 야지는지 수능 체제도 없다 그래서 지원해서 붙을 수 있을 거다라는 효과를 노리고 연대는 어 그렇게 와 하는 다음에 아...
2: 실제 서류 평가에서는 꺼져. <웃음> 이렇게 비, 할
1: 확률 매우 비교가형은
2: 50%의 음. 인성과 발전 가능성 중에서 예, 페널티를줄 수도 그렇습니다. 있다. 나는 연대는 아, 제가 봤을 때는 상대와 네.
1: 함께 대대적인 국정조사가 <웃음> 아, 필요하지 않나. 조져야 된다. 네. 청문회, 네. 국정조사, 적폐. 아적 적폐까지는 아닌가. 크게 아, 우려하고 있습니다. 하여튼 제가 아, 왜 이렇게 하고 있나 크게 우려하고 있고 뭐 네. 어제 또 입에 닿기 보니까. 전형이 되게 막 복잡하다고 막 그러잖아요. 그러니까 이런 거에 지금 복잡한 거예요, 지금 이게. <웃음> 지금
0: 이게. 이제 펜타 선생께서 아주 날카롭고 디테일하게 분석을 해주셨고, 저는 한마디로 결론을 내린다면 그냥 대놓고 학교 차별을 하겠다 음. 음. 이 뜻으로 지금 이해가 되고요. 비교과 영역을 1단계에서 50%를 넣는다는 건 지금 그 뜻이에요. 아무리 1.000의 Z 점수도 완벽해도 비교과로 날리겠다는 뜻입니다, 그냥.
1: 예. 네. 그래서 이게 대... 이런 거죠, 그냥. 작년까지는 어쩔 수 없이 그냥 뽑아야 되잖아요 예를 들어서 약간 일반고에서 음. 좀좀 학력이 부족한 경우에도 네. 뽑, 뽑아야 되잖아요 음, 음. 그러니까 제2점수라는 게 학력이 우수한 게 아니라 학력이 평균적으로 다 낮고 나만 더 압도적으로 높아도 또 괜찮은 거거든요 맞습니다 이게?
2: 그러니까 <웃음> 그렇죠 네. 닭의 머리는 안 뽑겠다는 거죠 그렇죠
1: 지금. 이게 <웃음> 어쩔 수 없이 그냥 걸려 들어오 애들이 있었는데 이제는 그것까지 차단해 버리겠다 이렇게밖에 할 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 예, 네. 그래서
0: 이제 예상 합격선은 뭐 전년도랑 일반고 입장에서는 거의 비슷할 것으로 보입니다만 일반고 중에서도 이제 약간 좋은 학교들 있지 않습니까?
1: 저는 이게 왜박랄한 네. 전형이냐면 분명히 이 합격선은 지금 1.2 이렇게 되잖아요. 네. 내려갑니다. 네. 제가 봤을 때는 1등급 중반까지 도 내려갈 수 있는 학과들이 많을 것 같아요 네, 네. 근데 이게 실제로 이제 내후년에 공개하면 봐라 우리 이렇게 해가지고 일반고든 뭐든 어쨌든 내신 합격사 낮아졌다 이게 우리가 공교육 기여한 거다라고 크... 뻥칠 가능성이 없다는 얘기요이 자식들이
2: 실제로는 네. 특목이나 이런 쪽 애들 때문에 네. 내신이 낮아졌음에도 불구하고 좋은 학군에 있는
0: 학교들 있지 않습니까? 뭐 네. 강남에 있는 일부 학교들이나 뭐 이런 쪽 아이들이 상당히 유리하겠죠. 학교에서 이제 비교과나 이런 게좀잘돼 어, 있는 그런 네. 학교들 가운데 어, 좀 1.4나 5쯤 애들도 그 정도 학생 학교 학생들은 한번 해볼 만하다. 라고 저는 생각을 합니다. 어쨌든 선발 인원이 굉장히
2: 적기 음. 때문에 이게 서울대보다 훨씬 어렵습니다. 연세대는. 어. 뒤집어서 일반고 학생들 입장에서 약간 얘기를 해보면 어, 정말 똑똑한 일반고 아이들도 있잖아요. 네. 그런 아이들이 면접에서 뒤집을 가능성은 없을까요? 유전형에서 면접 비중이 높으니까. 근데 보통 근데 일반고에서 수업하는 방식과
0: 어, 특목고나 뭐 자율형 음. 고등학교에서 수업하는 방식이 기본적으로 좀 이제 면접에 있습니까? 약간 네. 불리한 측면이 있지 않습니까? 그래서 음. 이제 어, 일반고 아이들한테는 어, 불리한 싸움이 되겠죠. 불리하다.
1: 예. 그 면접 부분은 지금 문제풀이형으로 나오면 어쨌든 일반고 학생들은 좀 많이 불리할 수밖에 없고. 그렇죠. 네. 네. 그리고 또 지금 면접을 2차 면접으로 교내 활동 기반 창의력 사고 평가한다고 했잖아요. 사실 이것도 제가 불리할 수밖에 없고, 그렇죠. 일반고 학생들이 그러니까 유리하다기보다는 불리하지 않은 면접 형태가 되, 되려면 인성이랑 학생부 기반 면접법이 돼야 됩니다. 그렇죠. 대부분 그런 면접이 지금 되어가고 있고, 연대만 역행하는 거예요. 지금 네. 네. 그래서
0: 음. 그 펜타사님께서 지금 잠깐 어, 방송이 중단된 틈에 네. 욕을 하셨어요. 네. <웃음> 연세대. <웃음> <웃음> 이 양치기들, 네. 아, 예. 양치기들. 아, 결론은 어쨌든 간에 아주 특출난 내신과 뭐 어떤 비교과 관리 상태가 아니면 이 전형은 웬마하면안 들어가는 게 정신건강에 좋다 네. 네. 예. 선발 꼼수. 인원도 적기 때문에 꼼수. 여길 늘 바에 차라리 서울대 일반을 넣어라 저 같으면 그렇게 추천드리고 싶고 그
1: 일반은 서류백이니까 불량가 음. 아니냐 하여튼 어쨌든 어쩔 수 없이 일반 과학생들이 지원할 수밖에 없는 구조고 이거는 제가 봤을 때는 좀 문제가 있는 거 네. 같고 어쨌든 껌술을 자꾸 부려봤자 이게 네. 이렇게 캐치하는 사람들이 그렇죠. 있기 마련이다. 아,
0: 펜타한테 또 아작이 났다. 네. 아 국정조사를 요구한다. 네. 아 이렇게 정리하고 넘어가겠습니다. 그렇습니다. 네, <웃음> 그러면 그 다음은 학생부 종합전형 활동 우수형입니다. 학생부 종합전형 활동 우수형 이름이 길기 때문에 그냥 활동 우수라고 하겠습니다. 면접 편과 다르게 이제 모집 인원이 4 7 3십 명인데 이것도 사실은 많은 편은 아니에요. 네. 네. 그리고 1 단계에서 오직 서류 100%로 일정 배수를 선발합니다. 그리고 2단계에서 1단계 성적 70%와 이제 면접 30%를 반영을 하게 되는데요. 이 면접 역시 어, 논리적 사고력을 평가하는 어떤 제시문 기반 문제풀이형, 논술 문제풀이형 면접입니다. 그리고 가끔 가다가, 어, 이 친구가 서류 내용이 약간 이상한데? 하면 확인 면접을 실수할 수 있다라고 되어 있는데, 이건 뭐, 크게 중요한 것 같진 않고요. 그리고 이게 이제 수능 최저학력 기준이 걸려 있습니다. 어, 국수 탐구 1, 탐구 2이네 과목 중두개합 4등급 이내라고 적혀 있는데 이게 상당히 복잡하죠. 그리고 영어가 절대평가로 되면서 영어는 2등급 이내로 들어야 됩니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 작년까지는 얘가 어, 뭐 국수 영탐 중에 세 과목 합 6등급이었어요. 그렇죠? 근데 이제 올해는 영어는 2등급 이내로 들어와야 되고 영어 빼면 국거, 수학이 있고 탐구가 하나, 두 개가 있지 않습니까? 네. 그럼 네 개죠. 국수, 탐구 1, 2 중에 두 과목이 합이 4등급 이내로 들어와야 된다. 이렇게 얘기가 돼 있습니다. 그래서 그 수능 최저가 뭐 약간 완화된 측면이 있죠. 예를 들면 탐구 하나만 2를 찍어도, 작년과는 달리 탐구 하나만 2를 찍어도 국어, 수학 둘중 하나가 2등급만 있으면 예. 4등급을 맞출 수 있기 때문에 살짝 이제 그 수능 체제가 완화된 느낌이 있습니다. 어 그래서 요 전형 같은 경우는 특징이 1단계 그 발표가 11월 17일 날 하거든요. 11월 17일이면 아이들이 11월 16일 날 수능을 보지 않습니까? 네. 예, 그러니까 이제 이때까지는 수능 등급이 대학 측에 통보가 안 됩니다. 그래서 수능 등급을 모르는 상태에서 100%를 뽑아 갈아 1단계에 뭐 2배수 3배수를 뽑을 것 같은데 이 중에서 수능 최저를 못 맞춘 애들이 어느 정도 비중일까요?
1: 솔직히 종합 전형을 음. 이 연대 종합 전형을 지원하는 애들 중에 수능 최저를 못 맞춘다? 작년 기준으로 제가 봤을 때 그래도 50%는 안 넘을 겁니다, 연대 같은 경우는. 어, 제가 이제
0: 작년 같은 경우는 뭐 고, 공개된 자료는 없는데 음. 그 입학처장님 있지 않습니까? 네. 그거 나와서 설명해 하시잖아요 네. 그분이 말씀을 어떻게 하셨냐면 작년 기준에 1단계 통과한 상태에서 수능 최저 맞추면 거의 합격했다 그랬습니다
2: 음, 그럼 거의 한 30% 네. 정도?
1: 저는 그 말을 그, 그게 사실은 좀 믿을만한 가그 입학처장님 제가 그 내용
0: 증명을 받으실 수 있게 네. 입학처장님 <웃음> 이메일을 제가 알려드릴 테니까 <웃음> 펜타 선생님께서 직접 한번 문의를 부탁드립니다 근데 이제... 아 1단계 통과한 학생들 중에서 그렇죠. 아. 1단계 통과하고 수능 최저 맞추면 작년 같은 경우에 거의 다 합격했다라고 말씀하셨어 수능 최저
1: 맞추면이라는 조건 때문에 아, 수능 최저 맞추면 되는구나라고 생각하겠지만 실제로 이 학생부 종합활동 우수형 넣는 학생들이 분명히 고대나 서울대 일반전형을 넣거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 거기서 이제 충원되고 충원되고 인원이 음. 적기 때문에 그런 현상이 나타나지 않을까. 네. 지금 펜타선님이 굉장히 정확하게 얘기를 해주셨는데
0: 음. 그 연대는 선발위원는 굉장히 좋고 네. 연대 1단계 여기 붙은 애들은 대부분 서울대 붙은 애들입니다. 네. 서울대가 훨씬 많이 뽑지 않습니까? 네. 뭐 일반 전형만 해도 거의 칠, 7, 7 0 0명 가까이 뽑아가기 때문에 대부분 아이들이 중복합격 상태예요. 그래서 충원합격률이 거의 70%, 80% 됩니다.
1: 그 이게 1단계 통과라는... 조건이 있으니까 네. 1단계 통과하는 게 쉽지가 않다. 예, 네,
0: 맞습니다. 네, 그래서 어쨌든 간에 1단계를 통과하는 상태에서 수능체제 맞추면 작년 같은 경우는 대부분 합격하였으나 올해는 어쨌든 수능체제가 약간 완화된 측면이 있기 때문에 뭐그 어, 정도까지는 안 했을 것을 이제 분석을 해볼 수 있을 것 같고요.
1: 올해도 어쨌든 지원 모집자들은 네. 비슷한 형태로 서울 일반전형 이렇게 네, 넣기 때문에 네. 크게 달라지지 않을 것 같아요. 그래서 네. 어쨌든 종합전형은 이거 활동우수형은 1단계 통과가 매우 관건이다. 아니, 관건입니다. 관건입니다. 네. 1단계 통과가 관건이고 그럼 전년도 이제 합격자들의
0: 내신 분포를 좀 따져봤는데요. 합격자 내신의 약 70% 가까이가 1.0에서 1.35 정도의 분포를 하고 있었습니다. 이게 이제 일반고 기준이고요. 특목고 혹은 이제 자율고 합격자들 같은 경우는 보통 1.6에서 2.5. 2.5 넘어가는 애들은 거의 없었습니다. 음. 어, 학생부 종합 이제 활동 우수형 같은 경우에 특목자사고도 2등급 후반대 애들은 거의 본 적이 없고 2.5 몇명 있었나? 뭐이 정도 수준이었고 일반고도 거의 대부분 1.35 안에 들어옵니다. 그런데 특이한 것은 일반고 학생들도 1.4에서 한 1.7짜리 학생들도 몇몇 합격 사례들이 있긴 있었습니다. 그래서, 이두 가지의 경우, 이두 가지의 경우, 이두 가지의 경우, 이두가 적어놨네요. 가 적어놨네요. 국사학의에 일반고 학생이1 9 5가 들어간 기록이 있습니다.
2: 1 9이두 가지의 경우,
0: 이두 가지의 경우, 이두이두이두가지케이스는 상당히 좀그 보편적인 케이스는 아니라고 봐야죠. 뭔가 이제 특수한 어, 뭔가가 있을 었 것으로 추정이 되고요. 자율고 학생이 정치외교학과에 2.5가 들어간 기록이 있고 특목고가 2.7짜리 학생이 사회복지학과에 들어간 기록이 있고. 그래서 어, 아무리 대신이 낮아도 뭐 특목 자사고도 2등급 중반 아니면 이제 거의 안 되는. 예, 이런 상황이 벌어지고 있는. 그런 겁니다. 그래서 뭐 활동 우수형 같은 경우는 전년도랑 별로 달라진 게 없기 때문에 어뭐 저희가 딱히 얘기할 건 없는데 이제 딱한 가지 설명드릴 것은 작년에 입학처장님이 제가 연세대 입학처장님이 작년에 설명해 하시지 않았습니까? 매년 예, 그, 하시죠. 예, 네. 그때 제 기억에 그이 활동 우수형 합격자들 가운데 1.2 넘어가는 애가 없었다고 제가 들은 음... 기억이 있거든요.
1: 저도 그렇게 들었어요. 그러니까 1.2라기보다는 1등급 해서 거의 없다 이렇게 얘기 거의 하셨어요. 없다고 아예. 말씀하셨는데 제가 이제 작년 거
0: 그러니까 2017학년도 거 결과를 까봤더니 의외로 1등급 중반대 애들이 합격자들이 꽤 있습니다. 음. 네, 그래서 뭐그 정도까지 좀 빡빡하게 잡을 필요는 없을, 없지 않을까. 그리고 이제 어, 활동우수자형 같은 경우는 어, 충원율 이제 추가 합격자가 거, 전공 전체 인원의 50%에서 80%까지 음. 발생을 하거든요. 야, 그런 걸 감안을 한다면 1단계만 넘어가면 거의 뭐 80% 이상 합격이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 면접도 뭐중요하다고는 하는데 뭐 면접의 영향력보다는 수능 최저 학력 기준 어, 요거 맞추는 게 관건이다. 아.
1: 1단계 누가 됩니까 그러면?
0: 1단계는 이제 그 연세대가 좋아하는 아이들이 되겠죠. 네, 뭐 거기까지만 <웃음> 얘기하시면 중이에요. <충분히 이해하겠습니다. 웃음> 근데 이제 이 문제는 제가 이따가 말씀드리겠지만 이게 서울대보다 어, 어렵다는 게 선발 인원 때문에 계속 그렇습니다 음... 예, 선발 인원이 이제 서울대는 뭐 지균만 해도 700명 일반 전형이 1700명인데 연예는 꼴랑 470명 뽑아요 그러니까 당연히 어려울 수밖에 없겠죠 예 입학이 그래서 연세대의 학생부 종합전형 이 활동 우수형은 저희들은 웬만하면 권하지 않죠 웬만하면 권하지 않죠 아니, 웬만하면 권하지 않고 학생들도
1: 뭐잘안 쓰려고 해요 예.
0: 그리고 학교 그 선배들의 입학 기록에 보면 딱 나와 있습니다 우리 학교를 좋아하는구나 연세대가 음, 음. 예, 아니구나 이 느낌이 바로 오실 겁니다 그래서 그거 가지고 결정하시면 됩니다 올해 예상 합격선은 역시 일반고 애들도 한 1.5까지는 한번 해볼 만하고 특목자회사고 애들도 한 2.5까지는 가능한데 다만 전년도 합격 기록을 꼭 보셔라
1: 근데 어쨌든 이게 내네 집만 가지고 기준을 잡기에는 이 학교가 사실 애매하고 예. 뭐 1.0이니까 되겠지. 이렇게 생각하시면 아, 절대 안, 안 됩니다. 이 학은. 예. 어쨌든. 특히 작년 같은 경우에는 그래서 그래도 아 1.0이면 그래도 교가 전형을 넣는 게 맞습니다라고 했는데 올해는 지금 올해는 아니야? 솔직히 모르겠어요, 저도 네. 사실은. 네. 모르겠다. 네.
0: 자, 연세대어 특기자 전형으로 넘어가겠습니다. 네.